0: Друзья, очередной понедельник, ну, как мы уже знаем, это самый прекрасный день недели. Понедельник – это начало всех возможностей. Понедельник может быть не только в понедельник, он может быть и в субботу, и в пятницу. А сегодня у нас бизнес-разборки. Добро пожаловать в гостях, ну, как обычно, по традиции, Олег Дрогинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Ну, кто не знает Олега, мне кажется, вы очень много в жизни потеряли. Буквально вчера или позавчера был уникальный диалог у нас с человеком, который работает в крупной компании. Олег, когда посмотрели они бизнес-разборки, возник вопрос, а почему так мало подписчиков? Вы такие знания даете? Я вспомнил наш подкаст «Познание», когда вы говорите, что вот этот информационный шум, угаснет, а знания останутся. На самом деле это было так интересно что люди, которые ценят знания, им это важно. Так вот, Олег это ну, известный утер владеет 746 наверное, навыками. Один из навыков это когда ну, просто прочитать 400 страниц в час книгу, пак за час. Ну и их очень много. И вот каждый каждый эфир это разбор ну, какого-то навыка, который поможет человеку в жизни сделать что-то полезное для себя, как минимум. Вот сегодня такая, знаете, тема интересная у нас э, выяснилась. Много-много разных голосований. Кстати, все навыки мы определяем, исходя из того, как вы проголосовали. А вот сегодня я прямо настоял, у меня целеполагание такая тема была. Много, много ребят писали целеполагание, а в голосовании не было. А Олег, в школе оно есть. Вот цель. Цель. Вот жизни есть цель. И вот просто вот У нас есть цель, куда мы идем. Что же такое? Цель или полагание? Хотелось бы вот, узнать, Олег, от вас, что в вашем понимании это такое? Цель имеет два
1: значения. Первое – это место, в которое нужно попасть. В первую очередь, конечно же, при стрельбе из лука, проще копьем или камнем. Второе значение – это то, куда мы стремимся, то, чего жаждем, то, куда намереваемся прийти. А целеполагание – это способ выбора целей и параметров отклонения, при которых мы будем считать, что мы все-таки достигли того, чего хотели. Может быть, не полностью, но в
0: значительной мере. Буквально недавно была такая история. Человек записался на стрельбу из лука, прошел процедуры, там эти первые уроки. И была классная штука, что когда я вижу цель, я уже... Весь организм построю под то, что я не мечусь, я... у меня же нет вот технических, как себя настроить, я просто вижу цель и стреляю в нее. Вот как это можно к жизни отнести?
1: Две задачи. Первая задача – это достижение автоматизма. То есть, как только вы впервые увидели лук, вы, наверное, как-то неправильно его взяли, может быть, стрелу неправильно взяли. Окружающим, может быть, даже было страшно, потому что непонятно, куда полетит. Но по, по мере того, как вы практиковались, сами или с тренером, через время и вам, и окружающим, и цели стало очевидно, что, скорее всего, вы стреляете туда, куда нужно. Я помню, еще в детстве я читал книгу «Последний из магикан». И там одного из индейцев... Если не ошибаюсь, Чингач Гука привязали к дереву, и в него стреляли из лука. И он еще только, как только стрела начинала лететь, он уже понимал, что его пугают. На самом деле стрела попадает не в него. Это тот человек, который уже достиг автоматизма. Это А. Б. Цель должна быть такая, в которую бы хотелось попасть. Скажем, если я дам, дам вам, скажем, яблоко или монетку, в нее будет хотеться попасть. А если я поставлю маленького ребенка, вашу маму, там, дорогого человека, наверное, уже не будет хотеться. То есть цель – это процесс обмена каких-то ресурсов на планируемое достижение. Иногда обмен целесообразен,
0: иногда неразумен, а иногда он необходим. Получается, для того, чтобы определить важность цели, нужно понимать, что в моей жизни существует для того, чтобы этого добиться. Но даже я бы еще
1: дальше нашу линию продлил. Гораздо важнее понять не только, зачем мне эта цель и чем я пожертвую – временем, деньгами, знаниями, может быть, друзьями, может быть, положением, пока достигну цели. А надо понимать, а станет ли эта площадка толчковой для достижения очередной, следующей задачи или рубежа?
0: Ну, не знаю. Сегодня, наверное, такой будет немножко провокационный для вас выпуск, а вот кто-кто, а вот Олег Бродинский точно знает, что такое цель, потому что за свою жизнь, которую вы находитесь здесь, вы к цели же точно. И вот можно ли открыть такой небольшой секрет, что стало этим двигателем, триггером, я хочу эту цель, она вкусная, я ее хочу. К
1: сожалению, триггером стала бездарность. Я понял, что ничего не могу, ничего не умею, ничем не выделяюсь, а так хотелось, чтобы мама гордилась, папа был доволен. Бабушка с дедушкой говорили, что вот их внучек чего-то способен, а вокруг хвалили кого-то другого. И вот тут я закусил у дела, как сейчас помню, это, наверное, класс был четвертый, и вот с тех пор я их не отпускаю, я не могу добиться того, чтобы... Мои близкие, родные, друзья, окружающие сказали, да, парень, ты чего-то стоишь. Всегда кто-то говорит, ты то делаешь не так, все делаешь не так, и поэтому очень тяжело остановиться. Наверное, придется умереть для того, чтобы потом написали в некрологии. Ну, кое-что он делал неплохо.
0: С четвертого класса. Ну, слушайте, Олег, это на самом деле достойно уважение. но вот вопрос такой, да, знаете, Жил такой себе, сам себе Олег Брагинский, никого не трогал, <сих> никто к нему не приставал. А тут бабах, и вот решил изменить свою жизнь. Вот сейчас, ну, общаясь даже с вами, я понимаю, что уровень знаний, которых вы достигли уже сейчас, это вот для многих ну, черта, за которую нельзя прийти. У меня реально у меня многие люди спрашивают, вы с ним вживую видитесь? Я спрашиваю, ну, как бы, да. Они говорят, а можно вам дать скальпинг, вы у него чип достанете? Я понимаю, что чипа-то как бы нету, и вот эта, конечно, цель, что вы хотите достичь, это самый двигатель. Вот что переключил, кроме вот, да, все, вокруг все близкие говорят, вы там, ты ничего не можешь как-то так достичь. Внутри какой механизм включился?
1: Я читал Марка Твена, я читал Дюма. И меня всегда в детстве, естественно, и меня в детстве Джека Лондона, и меня все время будоражили героические образы. Кто-то мог куда-то забраться, кто-то мог там охотиться, кто-то мог рыбачить, кто-то мог там драться невероятно, кто-то мог там как-то корабль вести или лодку подводную каким-то невероятным образом с сокровищем там минуя всякие преграды. Я все время думал, ну почему вот в моей жизни такого нет? Вокруг все очень спокойные люди ходят на работу там, на базар, какими-то обыденными вещами занимаемся. Почему в жизни нет ничего интересного? И я с детства начал мечтать о том, как у меня будет свой остров, как у меня будут свои яхта, как у меня будет свой бассейн и другие вещи, которые были невозможны. Чтобы вы понимали, это было время, когда у моей семьи не было еще цветного телевизора. То есть был какой-то телевизор, и мы все бегали там из квартиры в квартиру. Там жвачки Турбо и там Дональд Дак, это была там, одна на подъезд, и жевали ее по кусочкам. Мне казалось, что ну, где-то же есть эта жизнь, и вот мне нужно стремиться, мне нужно готовиться. Вот приплывет, допустим, там капитан Немо и скажет, Олег, ты готов? А я скажу, да, капитан, я готов. Я, конечно, сейчас шучу немножко, не так все было драматически, но примерно так. Я думал, что в какой-то момент ведь э, будет шанс, когда я смогу себя проявить. Я хорошо помню такую ситуацию, я закончил Киевский политех, и в политехе я не очень хорошо учился, по одной простой причине, я ходил на Олимпиады. Я много работал на двух-трех работах, я параллельно на юрфаке учился, и поэтому я как бы в политехе не блистал. А вот когда я пришел в политех, вернее, в юрфак, на первом курсе, когда был английский язык, как-то я сидел, задумался или полуспал, и вдруг меня вызывают, и говорят, ну, расскажи, как прошло твое лето. А это, получается, был второй курс, потому что я первый, второй курс пытался экстерном сдать. Я сразу на второй курс пришел, то есть люди уже друг друга видели, а я был впервые. И вот, значит, я медленно так встаю... И спокойно рассказываю о том, как я провел лето, сколько стран посетил, чего достиг, где был, и вдруг, смотрю, в классе стоит тишина, и одна девочка так тихонечко пищит. Электроник. То есть я даже сам того не понимаю, на английском спокойно рассказал все, что нужно, а никто таким образом языком не владел. То есть для меня язык был рабочим. Я программировал там много английских слов. Я переписывался с иностранцами, с американцами, с немцами, австрийцами, французами, и английский язык был рабочим. Но я попал в среду, где языка, ну, видимо, не было потребности. И вот тут-то я понял, о, вот она начинается. То есть, наконец-то я начал хоть чем-то блистать. Но для
0: этого потребовалось больше 20 лет. Вот вопрос тогда такой возникает. Когда у нас есть цель, а мы не поднимаем ее ценности. То есть, вот у вас цель – это вот, ну, ценность, да? Я должен быть вот таким человеком или таким человеком. Когда у человека просто, ну, понимаете, в жизни все есть. По факту у него, ну, как, как таковой цели это не существует. Вот как ее найти?
1: Вот не совсем так насчет того, что в жизни у всех все есть. Я недавно был у одного олигарха, а у него есть имение в Латвии. Это невероятных размеров земляные угодья. Там все, что угодно есть. Рыбные озера, грибные полянки малина дикая, вишни, яблоки, ну вообще все. И этот человек, который в Москве неприступен и ходит в костюме, и кажется, что он какой-то неземной человек, он там на полном серьезе со мной обсуждал, как, значит, там, он выращивает такой-то сорт рыбы. Мы шли по лужайке, и вдруг он говорит, ай, сволочи, уграли мои подосиновики. То есть два типа грибов, которых он собирает, это белые подосиновики. И он вчера оставил подосиновики, чтобы они немножко подросли, а они не выросли. Потому что их кто-то взял, прям с корня выдрал. Может быть, животное, может быть, какой-то прохожий человек, хотя вроде все огорожено. И вот такие моменты ты понимаешь, что нет людей, у которых есть все. Некоторые вещи, такие как растущий гриб, как яблоко, которое родилось или не родилось, рыба, которая поймалась или не поймалась первый раз на блесну. Вот ты бросил и при всех раз вытащил щуп, как было вот сейчас. И вот это маленькие радости. То есть, когда ты говоришь, что у тебя все есть, это некое жеманство, это некая пресыщенность. Не может у тебя всего быть. Счастье женщины, счастье ребенка, счастье родителей, оно возникает не потому, что ты завалил их баблом, оно возникает потому, что... Ты не забыл позвонить, ты принес маленькие там духи ребенку, ты супруге принес там какую-то конфетку родом из детства. Вот из чего возникает счастье. И поэтому, постоянно имея цель кого-то радовать, вы будете иметь непрекращающийся, недодвигающийся рубеж, который недостижим. Ведь все время можно повышать уровень, радовать своих родных и близких то одним, вторым, по третьим и то же самое к себе. Да, у вас много денег. Но опять же, деньги – это некие такие циферки на счету. Они не очень ощущаемые, я уже много раз об этом говорил. Но бывают такие вещи, когда вы сделаете какой-то трюк на вейке. Или когда, допустим, вы на мотоцикле наконец-то научились специальному развороту. И вот это счастье. А вот за деньги его не купишь. Когда ты сам хочешь чего-то сделать, ты не умеешь, падаешь, царапаешься. А потом вдруг раз и получается.
0: Я, наверное, начинаю понимать, почему... В вашей жизни только радость. На самом деле это классные вещи, когда мы понимаем о, ценность жизни, да, что это не деньги. Вот, Олег, а такой вопрос всегда возникает. Знаете, вот, ну, много людей живут а, ну, в обыденных рамках, как бы, да, там существуют, не знаю, питание, квартиры, какие-то такие там, бытовые проблемы, которые нужно решать. А цели как-то такого нет. но уже у большинства людей, знаете, какая цель, это ну, муж чтобы был. Дети были, то есть, ну, такие базовые, потребности решены, как бы, ну, цель достигнута, а счастья вроде бы нет. То есть, как понять, или есть какие-то критерии, как определить, вот цель это что? Это наполнено с чем? Механическим действием, которое у нас есть сегодня, или еще должны быть элементы счастья, что-то еще. И такой вот полный комплект цели это оно, оно и есть определение вообще его?
1: Не думаю, что есть это понятие, которое можно многократно расшифровывать, смотреть в каждую сторону света и находить какие-то свои определения. Вы правильно сказали, есть механика и функциональность. Хочу выйти замуж, хочу родить ребенка, хочу машину, хочу еще что-то. И вот у людей, когда вот такая простая, простая задача, это тоже понятно, потому что, ну, будем честны, почти во всех странах СНГ большинство людей живет не так уж хорошо, чтобы сегодня, слушая нас, говорить о каких-то заоблачных далях. У кого-то кредиты, у кого-то там большая кварплата, у кого-то газа или, или горячей воды нет, у кого-то дорогу размыло или там на машину бросили кирпич. Поэтому иногда цель – это нечто, что достигается со временем, гарантированно. Накопить на отпуск или попасть в большой театр. То есть рано или поздно вы купите билеты и попадете. Накопите и поедете там, э, в Турцию, куда хотите. Но это вряд ли те цели, которые могут радовать. Часто цели, которые радуют, это выучить, например, какую-то песню на иностранном языке, научиться брончать на гитаре, так, чтобы удивить родных. Для деток это стишок рассказать, чтобы получить конфетку. Простая конфетка ведь радует ребенка. Вот задача взрослого – иметь такие цели, подвесить перед собой такие вот бублики, фонарики или какие-то погремушки, которые бы тоже радовали. Например, ну вот можешь ты каждый день ходить в любой ресторан, а ты возьми себе сделай такой микропост. Там, я неделю не хожу в ресторан, а потом пойду съем свой любимый салатик. То есть, получается, если мы постоянно потакаем своим желанием и позволяем себе вообще все, вот тут-то, конечно, и пропадает стремление к цели. Почему? Жизнь постыла, все уже есть. Хочу оливье, пожалуйста. Хочу там вина грузинского, пожалуйста. Хочу там, не знаю, там какого-то пармезана или хамона, тоже все есть. А вот как только мы начинаем чуть-чуть себе в этом отказывать или ставить себе какие-то условности, Побегаю – поем, отожмусь – выпью. Вот тут и начина, начинается счастье. Как будто бы ты заслужил, как будто бы ты заработал.
0: Вот тогда такой вопрос возникает. А можно ли цель воспринимать как не э, мое счастье, а счастье тех, кого, кто меня окружает? То есть моя цель – это принести радость людям, которые рядом со мной. Не мне, а радоваться тому, что я принес людям радость.
1: Знаете, это вот состояние родителя. Вот есть книга Эрик Берн «Люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди», и там есть транзакционный анализ. В каждом из нас есть ребенок, родитель и взрослый. И вот радость целевая радость, она возможна только с позиции родителей или взрослых. Дети, внуки, они ведь колоссально эгоистичны. То есть бедная там мама или бедная бабушка старается, делает одно, второе, третье, а потом когда-нибудь говорит «одень шапку» или там не ходи на улицу, и все, ребенок обижается. А ведь бабушка или мама там целыми днями работала, что-то старалась и делала. Или, например, отец покупает дорогую игрушку ребенку и говорит, послушай, я тебе принес. А ребенок, поссорившись с другом, берет и швыряет игрушку об стену, она разбивается или царапает дорогой пол, который там ремонт только что сделали. И вот тут-то взрослые стоят и думают, боже мой, а я же хотел сделать радость. И тут важно, конечно же, понимать, что радость других – это цель, которая тяжело достижима. То есть вот деньги их же не съешь, Деньгами не, не, не укутаешь, деньги не создадут любовь на расстоянии. И вот тут, конечно, приходится уже напрячься. И это ваш выбор. Одни любят, потому что им хорошо с этим человеком. А другие любят, потому что души в нем не чают. То же самое с работой. Одни ходят на работу и страдают. Обсуждают начальника, обсуждают коллег, обсуждают клиентов. А другие на работу летят, потому что это возможность самореализоваться. Я могу сделать новую еду, я могу э, сочинить мелодию, я могу стул сделать. И это будет радовать. Я буду этим гордиться.
0: Вот вы прям вообще в очередной раз классные ловушки расставляете, точнее, разбираете. Цель же, она может быть и ловушкой в свое время. Ну да, когда мы приходим на работу, казалось бы, у нас есть классных должности, мы такие все, ну не знаю, значимые до степени. А радость это не приносит. Разве это может быть? Вот вопрос тогда цели возникает такой, как определить цель-то? Потому что для одного человека цель – это вот должность, а должность им радость не приносит. А для, для другого человека, как вы говорите, Радость тем людям, которые рядом со мной, и здесь не важна должность, просто цель причинить им, ну, причинить, наверное, грубо, доставить какую-то радость. И это же противоположная цель. Вот как правильно определить цель своей жизни?
1: Я приведу пару примеров. Супруга э, ходит по магазинам моя и часто желает меня побаловать. Она говорит, я там нахожусь, там, в таком-то магазине, чего тебе купить? И в этот момент я понимаю, что идеи-то нет, мысли нет. А вот если было бы время подумать над этим, я бы сказал, хочу там, не знаю, виноград, или хочу вишню, или хочу малину. И получается, что из-за того, что цели не было, поэтому и стремления нет. Так и в жизни. Конечно же, можно ходить на работу. Но гляньте, чем дольше человек ходит на работу, тем сильнее он соловеет. У него такое, становится безжизненное лицо, такие какие-то глаза такие вялые. Он весь такой брезгливый, потому что он уже делал все много раз, он уже устал, ему уже неприятно. А вот если он подумает, а зачем я хожу на работу? Ради денег? Так, а что будет дальше? Мне будет 60, от меня уволят, и что, я, что после меня останется? Это место могут сократить, могут другого человека заменить. И вдруг окажется, что при другом начальнике будет все лучше. А может, я стану лучше работать, и меня повысят? А стоит ли оно того? А может, не пора здоровьем заняться? Лучший вариант – это не думать над одной целью. Смысла жизни нет. Вот многие ученые над этим бьются. Я посмотрел, я много читал книг про структуру реальности, про смысл жизни человека и про смысл существования, про назначение эволюции. И все говорят, что ну вот каждый должен найти смысл свой сам. То есть человек какую-то вот такую зацепочку, зарубочку делает, и эта цель может мотивировать только его, остальных нет. Но одна из хитростей очень простая – пытаться находить цели не вообще абстрактно, а конкретно. Например, какая моя цель в деньгах, какая моя цель в личных отношениях, какая цель в спорте, какая цель в хобби, какая цель по отношению к детям, какая цель по отношению к родителям. То есть надо пытаться с разных сторон смотреть на свою жизнь и думать, хотел бы я держать постоянный вес, хотел бы, чтобы у меня были целые зубы, хотел бы, чтобы у меня не было седых волос. Готов ли я, там, не знаю, заниматься собакой, собаку дрессировать? готов ли я аквариумных рыбок разводить. А зачем? Что первый малек появился? А меня будет первый малек радовать или нет? И представьте, маленький малек в живородящей гупе может радовать человека весом 180 килограммов. Он будет прыгать там в своем доме четырехэтажно и говорить, у меня родился первый малек. Вот вам и счастье, у человека, у которого все есть.
0: Глубоко. Ну, зная, зная опять же, вашу историю, как вы попали на форум стоматологов, знаете, вот такой вот, все, мы такие люди... И живем сами по себе, ничего не знаем, цели вроде какие-то есть, но такие банальные, материальные, какие-то цели существуют. И вот послушиваю я такой эфир бизнес-разборок и думаю, слушайте, цели, блин, ну, классно, ребята все говорите, вот огонь, цели, все классно. Ценность цели, как мне определить сейчас? вот Для кого-то, как вы говорите, ценность там в работе, для кого-то в другом, а вот внутренняя сенс немножко другая, человек часто вот ну, замыливает свой взгляд. Есть ли у вас, не знаю, там вот эти стандартные ошибки, ну, не знаю, лайфхаки Брагинского, как вот те ловушки, которые в принципе нам жизнь будет всегда ставить, да, для того, чтобы избежать этих ненужных целей, которые нас приведут к новому лицу. Ну, вроде цель достигнуть, я такой, не знаю, топ-менеджер какой-то компании, цель вроде есть, а радости нет. Большинство
1: людей ставят очень простые цели. Они ставят цели в детях в количестве. Хочу иметь двое детей или четверо. Они говорят, например, я хочу иметь миллион на счете или я хочу иметь квартиру 100 квадратных метров. И вот такая функциональность, такая механистичность, она сразу же убивает счастье, убивает удовольствие. А есть люди, которые говорят, я хочу пробежать марафон в Швейцарии. Или, например, я хочу пробежать, проплыть Босфор, потому что это очень известное место. Или ла который тяжело проплыть. Или женщина говорит, а вот женщин мало пилотов, я хочу быть пилотом. Я обожаю цели из категории невозможно или этого не делал никто. Почему? Потому что если вы это сделаете, это как бы серьезный вызов. Если цель обычная, например, там, заработать на автомобиль. Гляньте, сколько вокруг этих автомобилей. Вот какой должен быть автомобиль, чтобы это имело смысл? Он должен быть или какой-то ретро-автомобиль, или какой-то необычный, или владелец предыдущий должен быть какой-то специальный у него. Вот тогда это имеет смысл. То есть функциональность, которая не укрыта какой-то пеленой тайной, истории, какого-то интересного рассказа, то есть цель без смакования она не очень вкусна. Должна быть борьба, преодоление, должна быть драма. Если этого нет, то просто идется какое-то количество шагов. По сути, человек становится на травалатор и ждет, пока его к цели приведет. Или садится в лифт, нажимает кнопку последнего этажа и просто своим временем платит за достижение цели. То есть любой человек, проживающий в столице, рано или поздно заработает свой миллион долларов. Правда, Прот протрынкает на всякие разные вещи, но заработает, скорее всего, заработает, потому что город дорогой, и жить здесь, конечно же, не сладко.
0: Интересно. Получается, у нас уже в глубине цели закладываются две вещи. Это удовольствие или результаты, да, то есть удовольствие, когда мы получаем, что результаты, когда мы достигаем цифры. А вот ну, часто тоже такое встречаешь, что у человека есть цель, но он такая, знаете, из-за да, вообще нереальная. То есть вот цель, не знаю, взять и вот познакомиться с той, не знаю, ладно, все, предприниматель выбираем, девушку, dasho, <взнакомиться> познакомиться с той девушкой, которая вообще, казалось бы, вот, без вообще никак нельзя. И вот есть два варианта, вот, формат вашего подхода, где это можно придумать и все-таки решить, или формат это сдаться. Вот такие цели, которые, казалось бы, на первый взгляд нерешаемы, как правильно их оцифровать, чтобы ну, прийти к ней?
1: Ну вот если, допустим, ваш пример с девушкой, поймите, красивые девушки всегда тоскуют, потому что к ним многие не решаются подойти, и поэтому они думают, ну, хоть бы кто заговорил, а каждый думает, о, какая красивая, неприступная. Так вот и большие цели. Любая вершина, любой далекий остров, они манят людей крайне малого количества, и они жаждут, что кто-то пришел и открыл эти территории или эти высоты. Если кажется, что что-то сделать невозможно, ну, гляньте вокруг. Пирамиды построили люди без, без кранов мы ныряем уже там на 5-6 на километров, мы в космос летаем, ну как, сколько уже можно говорить, что мы чего-то не можем? Можно говорить, что мы ленивы, что мы апатичны, что мы безразличны, что мы тупые, все что угодно можно, но говорить, что мы чего-то не можем, ну, ну давайте уже не будем говорить.
0: Олег, вот уже время подходит к концу, вопрос такой простой. Есть цель. Ваш алгоритм Брагинского, как достичь Цели. Я вот ничего не понимаю, я для тех, кто в танке, блин, классно, вы ребята все рассказывают, цели радостные, не радостные, но вот есть цель у меня, вообще ничего не понимаю. Делаю раз, делаю два, делаю три.
1: Большинство людей, имея цель или думая о цели, они замыкаются в себе, они ходят и думают, где достать 50 тысяч рублей наличными или как там добыть телефон такого-то человека и ходят и думают и думают ротация мысли в голове ничего не дает вам, к сожалению, нужно своими щупальцами подсоединиться или к мозгам других людей или к клавиатуре и поискать чего-то в Google, в YouTube, с людьми поговорить, то есть как только возникает задумка, вы не надо, не надо всем рассказывать о том, что вы там сделали нечто сумасбродное, вам не поверят, остановятся и вы поникнете, вы начинаете проверять, а вот что нужно сделать, допустим, чтобы там какую одежду носят люди там, где холодно, на самом деле задумали покорить Северный полюс или Южный полюс. И спрашивайте: а что носят чукчи? Зашли, посмотрели, как это выглядит на фотографиях, на видео и так далее. И вот вам нужно каждый день чего-нибудь маленькое делать по отношению к своей цели. Самое простое – это начитываться. А что делают люди в похожих ситуациях? А в чем они ходят? А что они едят? А сколько можно потащить на себе на санках? Ответы же все есть. Только в чем беда? В том, что мы их не ищем. То есть мы надеемся, что какое-то озарение к нам не зайдет. Мы ленивы даже в поиске способов продвижения к своей цели.
0: Сильно, глубоко. Друзья, смотрите, знаете, есть такой момент очень интересный, мы уже, наверное, завершать сейчас будем, но когда у нас есть цель, нужно понять, будет ли мне радость. А если радость будет, тогда нужно подумать, вот ответить на простые вопросы, вот как... Правильно говорил Олег, uh, у меня когда-то была цель «Остров». Меня спрашивают, а где этот остров? А и все, я на втором вопросе потерялся. Потом, опять же, когда про технические какие моменты цели, хочу вертолет, а какой вертолет, а сколько людей, а где бензин, а как его хранить? Понимаете, когда у нас есть цель, нужно понимать, первое, важно, она радость принесет нам или еще людей, которые, ну, вокруг нас. Цель, она будет распространяться на тех людей, которые рядом. Второй момент – это оцифровать ее, понять, какие шаги нужно, чтобы к ней прийти, потому что вот, когда мы видим вертолет или остров, мы не понимаем, что и как. И, как говорит Олег, это нужно планомерно понимать, как к ней подойти. Олег, вот э, здесь такой прям, наверное, последний вопрос мне хочется, может быть, немножко каверзный. Вот вы встретили вот вы поняли, что человек, которого увидели, он вам близкий. В какой момент у вас включилась эта история: я это должен сделать. <свят> вот как этот алгоритм простроить ну, то есть понять линейку, что я должен сделать и где я есть? Часто люди, они ну, видят цель, как бы, но не понимают. Не знаю, она радость, может, приносит, может быть, нет. Но он понимает, что есть цель, понимает, где я нахожусь. А вот эта вот цепочка действий, какой-то вот от вас, не знаю, может быть, лайфхак людям, которые помогут который поможет им достичь хотя бы следующего шага.
1: Первое – это за целью наблюдать. Если вы чего-то хотите, попробуйте с разных сторон посмотреть на эту цель. Красивая ли, интересная ли, дорогая ли, долговременная ли. То есть вот наблюдение за целью иногда может разочаровать. Вот смотрите вы на животное в зоопарке, и вроде бы сбоку такое, оно приличное, скажем, «орел». Если вы глянете на орла в профиль, он очень красив, но когда он там поворачивается, он такой страшненький весь, такой весь кучерявый. И вы думаете, а, вот почему орлов никогда не показывают фаст, потому что они ужасные. Вот так же и с целью. Если вы чего-то быстро захотели и быстро реализовали, вы можете получить то, что вам всем не нужно. Поэтому первый лайфхак – это какое-то время наблюдать за целью. Второе – это наблюдать за состоянием своим. Вот каждый раз, когда я хочу этот мотоцикл, сердце всегда бьется или начинает что-то волноваться. А Вот там что-то не то, вот он может быть тяжелый, вот где я буду его хранить, а вот пыль на него будет падать, а если дождь, то я промоклю. То есть первое – это наблюдение за целью, второе – наблюдение за собой, а третье – это наблюдение за людьми, которые делают похоже. Все, всегда больше нет.
0: Вот у вас так всегда все просто. Ну, ладно, друзья, будем на этом завершать. Олег, спасибо огромное. На самом деле просто... Друзья, все просто. Почувствуйте цель, почувствуйте, приносит ли она радость вам или еще кому-то. И, как говорит Олег, есть ли биение сердца к этой цели? Если есть, ну поверьте, пути, которые найти для достижения, вы всегда сможете оценить. А самое главное, наблюдайте, не спешите. Есть скорость терпения. Когда мы пытаемся что-то ускорить, мы это разрушаем, а когда мы терпим и наблюдаем, мы созреваем этот процесс встречи, он будет очень сладким и прикольным. А цель, она ну, всегда будет достижима, если мы будем делать действия, опять же, как говорит Олег, через дисциплину. Делай раз, делай два, делай три, делай четыре, каждый день просто это делай, и к этому придем. Ну и немножко о школе трабо конечно, это, не знаю, как сказать, это. для меня это открытие. Я проходил скорость скорочтения, потом летел в Самару, я был в шоке, как я все это прочитал. Каждый навык, который рассказывает Олег, это навык, который он цифровал и может передать. Поэтому школа ТРабот Шудеров это ребята целая платформа для того, чтобы стали жить по-другому. Я вот все время пытаюсь Олега научить меня этому, научить меня этому. Ну, в эфире наверное, могу воспользоваться, потому что учитель ничего Это классно, на деле. Обращайтесь в школу, у Олега там будет ссылка под видео на профиль. Пишите. Много людей, которые благодаря ему изменили свою жизнь. Также благодарим торгово-промышленные палаты. Есть такой классный сервис ⁇ Навигатор ⁇ Можете для себя найти много классных ответов. Ну и моя скромная мастерская или эти где мы занимаемся интернет-развитием. Олег, спасибо вам огромное. Про целеполагание, мне кажется, с вами нужно еще не ну, знаю, помучать, потому что у меня есть такие личные вопросы, я сегодня побоялся их задавать, потому что думаю, как-то неудобно будет. Просто вот Олег – это тот человек, который точно понимает цель, точно знает, как к ней прийти и точно знает алгоритм ее достижения. И вот не все сегодня получилось достать, но я думаю, что мы еще друзья с вами, Лёха, помучим. Пишите вопросы. А, кстати, под видео пишите вопросы по, по целям. Олег такие тонкие вопросы, так хотя тоже на них отвечать. Всем поклон. Доброго вечера. До следующих встреч.
1: Спасибо. И до встречи через неделю.
0: До свидания, друзья.